1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем погружаться в новую для меня, как минимум, науку, с которой я совершенно недавно познакомился, даже не представлял, что такое может существовать. Она очень сильно связана с историей, поэтому, естественно, входит в круг наших интересов. Будем говорить мы сегодня про этническую экологию. Рассказывать нам об этом будет доктор исторических наук, кандидат биологических наук. Заметьте, кстати, они очень показательны. Руководитель сектора этнической экологии Института этнологии и антропологии Ран Надежда Анатольевна Дубова. Здравствуйте. Вот, собственно, я удивился, да, когда увидел первый раз это название, у вас в должности, кстати, вот, этническая экология. То есть, понятно, что это как-то связано с этносами и как-то с природой, и видим их взаимодействием. Можете дать более четкое и правильное определение этой науки, чем она занимает?
0: Ну, определение достаточно простое, что экология вообще – это наука о взаимодействии, о взаимодействии. И, соответственно, этническая экология – это наука о взаимодействии этносов с социальной и природной средой, и в том числе, раз социальная среда, значит, и между разными народами. Вот практически это все определение. Но включать сюда можно совершенно разные аспекты. Во-первых, что очень комплексно можно понимать, Как материальная культура изменяется, когда этнос попадает, народ попадает в другую э, природную среду при миграциях или просто таких э, каких-то насильственных переселениях, Э, отдельные люди, когда переселяются, это тоже, в общем-то, они же попадают из своего э, окружения со своими традициями, они попадают совершенно в другую среду, э, и они или ищут подходящую среду себе приспосабливаются или при, э, пытаются сохранить вот тот кусочек среды с собой вместе принесенный э, если говорить про духовную культуру то она э, еще более так сказать э, э, сло- э, больше сохраняется и э, в тоже больше примеров вот таких сохранения традиций в обрядовой стороне. Это самое одно из самых консервативных во всей этнографии частей, это именно обряды. И то, что касается вот изменений биологических показателей, но ну, это принято так говорить, что человек совсем не изменяется, что вот он, как произошел, хомо сапиенсом стал, так до сих пор таким же и остается. Конечно, он вид свой не поменял. Но за счет естественных биологических процессов, изменения в нем происходят, и это доказывается очень многими сейчас. Ну, это, собственно, биологам и так ясно, что вид не может не изменяться. Ну, и, соответственно, при переселении какой-то группы или при изменении ей, ну, изменение условий существования не в результате переселения. Допустим, наоборот, мигранты пришли и изменили социальную среду. Биологические процессы тоже имеют место и в организме человека. Ну, могу привести такой очень далекий, но исторический пример. Вот всем хорошо известно, что есть... Две формы такие головы: одна голова круглая, брахикефалы, и есть голова длинная, это доля хекефала. И все древнейшее население оно доля и вот... В
1: Евразии здесь вы имеете в виду?
0: Да Или везде, вообще, во всем мире.
1: А, да, так, да. Угу.
0: конечно. Самое древнее население оно все доля хакефальное. А э, с течением времени, э, ну приблизительно самые ранние кефалы появляются на Ближнем Востоке около середины третьего, может быть даже в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. Там просто мало очень данных и точно сказать трудно. Вот, э, но э, вот э, я не буду детали уже такие биологические, просто пример приведу, что вот э, население Юга Средней Азии, оно все <coughs> было хакефальная, допустим, до э, конца третьего тысячелетия, до нашей эры. И в, в, в конце третьего тысячелетия, в начале второго, начинают появляться брахикефалы. Причем это и для Туркмении, и для Узбекистана, и для Таджикистана характерно. Но на, в настоящее время все население, э, если брать современные административные границы Узбекистана и Таджикистана, они дольхефельные. И самый хороший пример это памир Население Памира. Если мы возьмем древнее население, оно очень похоже вот во всем и Туркмении, и Памир. А в настоящее время в Туркменистане процент доли кефалов значительный. И даже там специальные подразделения антропологические выделялись, как Восточно-земноморский такой антропологический тип. А на Памире все круглоголовые, хотя в основе было все единое. То есть, вот это один из таких, ну, может, мелких, но показателей того, что при изменении условий, при адаптации населения к условиям среды, даже такой показатель, вот как форма головы, он может меняться. То есть, э, ну, если говорить... Ну, есть и более такие примеры, э, может быть, более интересные даже, э, которые касаются тоже биологии. Э, Вот при... э, Миграция населения или, допустим, группа попадает в какие-то э, стрессовую ситуацию Ну, вот э, мы в свое время, наш сектор, который называется этнической экологией, это середина 80-х годов, мы начали заниматься русскими сторожилами Азербайджана. Это те группы, которые раньше были духоборцами, молоканами, они сейчас до сих пор продолжают сохранять свою религию. Но они пере, были перенесены туда, э, ну, можно сказать, насильственно в XVIII веке. И э, фактически каждой группе, вот, которая э, жила в э, Тамбовской, ну, в общем, центральное Черноземье, э, им э, дали несколько альтернатив. Они могли остаться на этой территории, но тогда должны были перейти в православие, отказаться от этого своего сектантства и перейти в православие. А другая часть населения, кто от, отказался это сделать, а сохранить свою веру, которая для них была важнее, они должны были переселиться в Закавказье. Из, и не только в Закавказье, вы знаете, что и в Крыму они есть, что есть духоборцы, вообще до Южной Америки добрались, Лев Николаевич Толстой им в свое время помогал вот, переселяться. И, вот, но самое интересное, что когда мы занимались этой темой и решили посмотреть, как антропологически и по социальным своим показателям население, которое осталось, отличается от населения, которое в Закавказье, то есть Тамбовская, Воронежская, Саратовская область, Север Саратовской области, мы туда приехали, у нас такой была рекогностировочный поездка, и... Даже в селе Песка, Воронеж, Пески Воронежской области мы довольно подробное исследования проводили. Оказалось, что там до сих пор существуют молоканские общины. Это не те люди, которые вернулись из-за Кавказа. А они как бы тут сохранили эту свою веру. Внешне перейдя в православие, они сохранили эту веру. Почему я этот пример приводу биолог... в том числе и биологическую да, да, да. ситуацию? Дело в том, что в биологии есть такой принцип, что действительно, когда организм человека попадает в стрессовую ситуацию, у него есть три пути подчиниться этой ситуации, то есть бор- борьба или бегство, значит, он с этой ситуации убегает от нее и подчиняется ей. Второе это именно он как бы может вообще не перенести эту ситуацию. И третье это именно вот биологический организм сам. И третья ситуация это когда он как бы внешне подчиняется ей, а на самом деле внутри себя сохраняет какие-то очень важные биологические механизмы. Это морфофункциональные связи, которые в организме существуют. И вот э, в каждой популяции есть разные люди, которые э, под давлением вот, э, стрессов ведут себя по-разному. Э, одни люди, даже если очень э, мало, э, ну, допустим, зарплату вам снизили, там я не знаю, mm-hmm. то пяти тысяч рублей в месяц и один человек уходит с работы и все. Другой человек ищет вокруг себя какие-то возможности. То есть, понимаете, вот степень реакции на воздействие, она бывает у всех людей разная. На этом, собственно, все разнообразие человечества ну, Вы сейчас про построено. социальную реакцию
1: сказали, а не про биологическую.
0: Нет, но это основано на биологических механизмах. То есть, понимаете, как человек ведь принимает те или иные даже социальные решения, основываясь на том опыте, который у него есть, социальный опыт, но вот степень Ну как, один отдергивает руку, ну пусть совсем примитивно, когда очень горячо, второй, когда чуть горячее, а третий, когда вообще там чуть-чуть меняется. Один кричит, когда его пальцем иголкой укололи, а другому отпилят палец, он все таки кричать (lays) не будет. Понимаете, степень терпимости разная. Здесь же получается и к воздействию вот таких стрессов, которые социальные стрессы, оказывается разная чувствительность. И вот на примере этих э э э э э сторожилов Кавказе оказалось... Что, видимо, и социальные решения применяются, используются разными людьми, в зависимости от их вот биологических.
1: А, то есть вы нашли да. какую-то корреляцию, да? Ну, что да. ушли в Закавказье одни, одни люди, да. а остались другие. Да, а остались... в чем там была разница, как, как она биологически проявляется?
0: В, ну, вы понимаете, там это. Мы не определяли их биологический статус, этих людей. Угу. Они вот антропологически, допустим, по Конституции, по всему, они были одинаковые, да. что в Закавказе, что в этой. Но различные вот именно физиологические реакции у них были разные. Те люди, которые ушли в Закавказье, у них они были более такие как бы подвижные реакции, что ли. Они на, на меньшее воздействие сразу быстро реагировали, им важнее было сохранить ага. э, вот, э, ту же религию, им, им проще было уйти. А другим важнее было сохранить место жительства, и они э, даже перешли в православие, отказались вот от религии. Но, то есть это вот очень интересные такие взаимосвязи. Это не изучено фактически, это, в общем, одна из очень интересных тем, которые может э, биология вместе с гуманитарными науками изучать.
1: Здорово, то есть там они даже как по психотипам получается что ли, да, различаются да, да, конечно. Да, вот, боль, но это такие... даже не
0: психотип Это вот называется морфофункциональные uh-huh. э, Комплексы такие uh-huh. Которые, в общем Существуют у человека Но они изучают в основном медики их, А вот биологи в таком широком плане Очень не так много исследований Такого же исслед... рода исследования есть Ну я вот, просто мы занимались Сторожилами Азербайджана А еще такого рода исследования есть В группе были в Новосибирске, и сейчас продолжаются на Дальнем Востоке, фактически на Чукотке там есть похожие исследования. И там показано, что именно разные люди по-разному реагируют даже на учебу в вузах. То есть они изучали студентов, и вот часть студентов, которая приехала в Новосибирск из дальних районов, она быстрее, там плохо сдавали экзамены, плохо были подготовлены, они отсюда вынуждены были уходить, там болели, бросали учебу и так далее. А на Дальнем Востоке там э, вот, э, ну, кроме коренного населения, туда же много приезжих приезжает работать. И вот среди них задерживаются те, у которых э, показатели как раз вот эти морфункциональные ближе вот к тем, которые есть. У... Это не значит, что они по конституции или по внешним каким-то признакам похожи на чёкчей или эскимосов. Но... То есть они просто
1: лучше в эту среду вливаются, да, да поскольку у них да. ближе эти связи. Mm-hmm. Ну, кстати, если уж про биологию говорить, мне кажется, самый банальный пример это северные народы, да, которые перестроили свой ну как бы организм, когда попали туда, потому что у них же даже пищеварение по-другому устроено, ну, в том смысле, что они могут переваривать огромное количество жира и белков, угу. и из этого, ну как бы организм нормально функционирует. А мы туда попадем, поедем не две недели эту пищу, и у нас будет не сварение вообще страшное, желудок.
0: Нет, вы знаете, это немножечко неправильная формулировка. Не то, что они изменили, а да. там выжили те, да, у согласил. кого угу. это была склонность и постепенно остались практически все. Все, у кого это есть, а те, кто не смог вот в таких условиях жить, конечно, крайний север — это очень жесткий отбор. Вот ну, там именно. нет углеводов, там нет витамина
1: да. д там, mm-hmm. в общем, много проблем. Да, да. А, хорошо, смотрите, я напомню, что это мы еще сейчас говорим только про формулировку, что это наука такая. И я так для себя сейчас определил, что это, в общем, достаточно широкая, комплексная проблема, да, и когда мы говорим про экологию и этническую, мы говорим не только про вообще про среду. Не обязательно про биологическую, да, географическую Конечно. среду. То есть как реагирует какой-то социум, единица, скажем так, э, социальная, на изменения в этой среде и взаимодействие с этой средой. Mm-hmm. Это может быть и социальная среда, и биологическая. И как раз интересно это все смотреть в совокупности, Конечно. да? Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, давайте тогда э, перейдем уже к истории. Как вообще все это возникло? Как это у нас развелось? Как это в мире появилось такое, такое направление?
0: Uh, ну, собственно... Экологические исследования они, э, всегда присутствовали, и э, в археологии они присутствуют, потому что без э, учета среды э, понятия археологической культуры многие просто невозможно. И в этнографии они всегда присутствовали, и вот э, в... Э, в середине 20 века была разработана такая концепция хозяйственно-культурных типов. То есть разные территории могли люди в, разных, в одной и той же среде могли заниматься разными типами хозяйства, которые вот это и они и как бы вырабатывали специфические способы материальной культуры и, соответственно, духовной, которая была нераздельна, в принципе. То есть этнография всегда этим занималась. Но вот в самом конце в, начале, нет, в конце 70-х годов у нас обратились в наш институт американские ну, просто энтузиасты, которые э, услышали, что у нас есть в Абхазии очень Очень много долгожителей, что Абхазия – один из таких центров долгожительских э, во всем мире, там на тысячу человек достигало число больше ста человек, которым больше 90 лет. И, э, естественно, там по селам были разницы, но в целом они выделялись на всем пространстве. И есть такие еще точки в Якутии, и несколько точек есть на территории американского континента. И вот одна из энтузиастов этого дела, Сулы Беннет, обратилась в наш институт, что давайте мы изучим, а почему именно в этих местах, что способствует такому долгожительству. И у нас была очень большая экспедиция, которая работала ну, почти 10 лет, начиная с 1979 года до фактически конца 80-х годов, и э, были проведены большие комплексные исследования, вот именно и биологические, и социальные, и разные специалисты, и медики присутствовали, и психологи, и социологи, разные э, исследования. Но потом, со врем... и в общем, были... М- к сожалению, эти, выводы, эти материалы до конца не проанализированы, то есть издано несколько больших книжек, проводились симпозиумы, сделаны определенные выводы, выработаны были концепции, вот почему, собственно, эти, именно не один человек живет долго, а почему в одной и той же группе много людей может жить долго. И оказалось, что не генетические факторы, не э, отдельно... Э, какие-то социальные факторы, они этот феномен не объясняют. У нас даже книжка так называлась «Феномен долгожительства», вот в нашем институте издавалась. И руководителем этих работ был от дирекции Соломон Ильич Брук, замдиректора института, в а собственной темой руководил Виктор Иванович Козлов и Александр Александрович Зубов. Александр Александрович Зубов известен как антрополог, занимающийся, занимавшийся э, и происхождением человека. И, э, в, в общем, он очень много сделал, в собственно, создал адонтологическую школу э, в, в Советском Союзе, в России, потому что и во многих других постсоветских государствах адонтологи им воспитаны. А Виктор Иванович Козлов, он был... Э, в гео... Картограф, геодезист, географ, и вот, в общем, такой, кроме всего прочего, очень думающий человек, он очень много сделал для развития теоретических вопросов этнографии, и вот он должен был руководить социальной частью этого проекта, Александр Александрович Биологической. Но как-то больший вклад в развитие этой идеи внес, конечно, Виктор Иванович Козлов. И вот он разработал несколько концепций долгожительства, вот именно демографическое, что была такая... Ну, может быть, я не буду о долгожительстве подробнее говорить, чтобы. Ну, все-таки это...
1: хотелось бы, чтобы вы ответили на главный вопрос, да. который, я думаю, всех, всех <с очень интересует. Вы сказали, что отдельно биологические генетические факторы не влияют. Отдельные тени что же влияет?
0: Я все-таки скажу, как бы тогда, что это за факторы. Но генетически это понятно, есть ген, который способствует, или группы генов, которые способствуют долгожительству, или их нет. Есть такие группы, которые способствуют людям, чтобы, они, чтобы у них продолжительность жизни была более э, большая. И исследования уже вот современные тоже, вот даже в 2015 году были подтверждены эти исследования суть медицинской генетики, что такие гены, группы генов существуют. Но без социальных факторов, вот, которые очень характерны, например, для и Абхазов, и кавказов в целом, уважение к старшим, определенные, механи... определенные формы поведения дома, то есть это вот одни из самых важных факторов, которые способствуют именно большой продолжительности жизни. Соответствующее питание. Ну, здесь можно это вспомнить знаменитый анекдот, когда э, э, приходит один человек в абхазскую семью и говорит, э, значит... Э, вот я бы хотел с вашим долгожителем поговорить вот с таким-то человеком, а там наверху гром, шум, а человек вот, который с ним разговаривает, ему самому где-то за 90, ну вот он спрашивает, ну как вы стали вот долгожителем, расскажите, он говорит, я вот не пил, не курил, вел прекрасный образ жизни, а там наверху этот шум продолжается. Ему спрашивают, а Да это мой, говорит, отец, он все время, говорит, и пил, и безобразный. Но это шутка, конечно, Конечно, но, в принципе, действительно, вот, правильный образ жизни, но правильный в каком плане, что, понимаете, себе отказывать в каких-то удовольствиях, наверное, тоже не надо. Это не значит, что нужно себя в какие-то очень жесткие рамки загонять, но, в принципе, вот... Вот я уже сказала, что самое главное, что здесь именно само общество должно поддерживать вот этого э, человека, который долго, э, ну, как бы, перешел уже в старшую возрастную категорию. То есть, что чем меньше у него будет стрессов, тем, тем э, легче он будет вот, преодолевать эту... То есть, э, э, это и генетические, и социальные, вот, в смысле, э, традиции и... Образы жизни и питание и еще было значит два, две такие точки зрения о то есть, получается
1: это комплексная да да такая? да, да. То есть, не, не, не может быть одного фактора да
0: вот я и говорю что даже если у вас есть гены но вы например будете постоянно в стрессе находиться угу. да может быть у вас продолжительность жизни будет чуть длиннее чем у других людей но в долгожительным вы все равно не станете потому что этот стресс вот доведет вас до такого печального конца раньше вот, там было еще две концепции, значит, демографической, которая была связана с тем, что не исключено, что именно вот люди, которым 90 лет исполнилось в конце в конце 70-х годов, в начале 80-х, просто уровень рождаемости, 80 лет назад, был очень высокий. И она э, частично подтвердилась, потому что действительно ведь вот эти демографические волны, когда рождаемость то высокая, потом она, ну, мы сейчас это наблюдаем, как бы, э, на наших современных, современных, и тогда это было. Но она подтвердилась, опять же, частично. То есть она и верна, и не совсем верна, потому что уровень долгожительства вот на конец 70-х годов э, и э, рождаемость 90 лет назад, она была все-таки не столь э, высока.
1: Ну, я понял, этот фактор интересный, да, то есть родилось больше народов, и чисто да. по статистике родилось из них больше людей, которые долгожитель угу. ну, генетически да, да, да. Соответственно, и они дожили до... Угу.
0: То... Ну, как угу. вот тоже э, бум рождений был после Великой Отечественной войны, это известный фактор. И, естественно, когда это поколение дошло до детородного возраста, и повысилась да. опять рождаемость. То есть это типичный такой демографический показатель. А вы
1: еще за эфиром сказали хорошую интересную фразу о том, что долгожительство это признак, э, как это сказать, там. хорошая адап- адаптация к среде да я Конечно. Так понимаю, любой причем среде имеет
0: да э, ну да и к социальной вот я uh-huh. говорю за счет вот э, такой э, прекрасной атмосферы душевности что ли, можно даже uh-huh. сказать такими словами э, уравновешенности э, ведь в том же абхазском обществе очень много механизмов э, которые помогают человеку преодолеть стрессовые даже ситуации. Причем, как вы, наверное, знаете, стресс это же не только отрицательное какое-то воздействие, очень часто положительное воздействие, ну, например, свадьба. Ну, казалось бы, молодые, женятся, новая семья, да, но она не менее э, агрессивна по отношению к организму человека и обществу, чем э, даже вот кончина его. То есть это как бы, даже вот возвращаясь к тому самому биологическим механизмам, которые в организме человека происходят, реакция происходит та же самая, если вы очень радуетесь или очень печалитесь. То есть Будет нужно то
1: избегать вот этих крайностей, да? да? Хорошо, это, это программа «Родина слонов», у нас сегодня в гостях Надежда Анатольевна Дубова, мы говорим про этническую экологию,
0: Еще раз
1: добрый день. Это родина слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Надежда Анатольевна Дубова, и мы разбираемся в том, что, что же такое эта наука этническая экология. А, это такая первая, скажем, вод, водная лекция, если можно так сказать. Вот, поэтому мы сейчас широко смотрим на разные проекты, а, на какие-то вопросы, которыми задается эта наука. И вот мы поговорили в частности про исследование абхазского долгожительства и м- не упомянули один вопрос. Да? известно, что в таких обществах традиционных, особенно когда мы говорим про совсем старых людей, очень часто возраст считается там плюс-минус километр. Mm-hmm. Ну, то есть, когда еще там паспортизация была не так развита. Вот этот аспект учлили при работе?
0: Да, конечно. У нас работал специальный даже отряд, он назывался «По верификации реального возраста». То есть, находилось какое-то очень важное природное или историческое событие, ну, например, в Выпадение снега большого огромного снега, когда, которого раньше не было, и которое четко привязано и к дате, или визит императора российского в Абхазию. И, соответственно, по отношению к этому событию, кто родился раньше, кто родился позже, и уже определялись эти возраста этих людей. И надо сказать, люди Абхазии были, конечно серьезные изменения тех возрастов, но все-таки они из категории долгожительства люди не выходили. Они, ну, допустим, 130-140 лет не было, но 95-99 было. то есть, а, то есть
1: но все-таки приписка 30 они, лет могла
0: быть. Да, там были порядка 20-летних, но они, понимаете, это не совсем приписки, это У-у-у. немножечко такое, что ведь, опять же, для Кавказского, для, для многих других Обществ характерно, что люди, которые, во-первых, старшее поколение, они сразу обладают определенным статусом, поскольку у них есть опыт, они мудрые, они должны делиться этим званием. И их, ну, как бы записывали, ну, если мне 50, то и муж наверняка 90, меньше быть не может, вот приблизительно так. То есть это не такие приписки, чтобы получить что-то, это именно больше того. Там же были такие случаи, бывают такие случаи, когда более молодые люди, Люди, которые вот как-то себя хорошо проявили, Ну, в историческом прошлом Они, им приписывался Больший возраст, что он тоже Попадал вот в эту категорию Ну, вот в Туркмении таких людей называют ешули То есть он реально по возрасту Еще довольно молодой, но он по Социальной категории попадает в старший возраст Интересно Да. И поэтому это приписки Такие условные, ну, конечно, были И натуральные, но их было не так
1: много Ага, хорошо, но, насколько я понимаю Все-таки мы сегодня про все Не сможем говорить, уже мы с вами договорились говорили, что есть еще специалисты, которые интересные вещи расскажут, например, про взаимодействие разных а, традиционных культур со средой обитания, то есть там, как... А... Как да, убивали всех животных делаю. в округе, <связываю> <связываю> потом им есть нечего было и так <связываю> далее. Но мы сегодня общий, опять же, обзор, повторяю, сделаем. Я так понимаю, этническая экология занимается и более а, древними вещами. да? Вот, например, мы с вами говорили в прошлой программе про маргианскую культуру, там тоже такие исследования проводились. В каком аспекте, что изучали?
0: Ну, вы знаете, вот я должна прямо сказать, что это, конечно, назвать, собственно, этнической экологией нельзя, потому что привязать этнос к эпохе бронзы, это... <связываю>
1: да, это проблема.
0: это <связываю> не то, чтобы проблемы, это просто были историко-культурные общности, вот что мы называем археологическими угу. культурами, но называть это этносом, это, конечно, Согласен, не мы ничего не знаем правильно. о
1: самосознании этих людей, как конечно, они себя позиционировали. Конечно, как они себя,
0: да. Угу. Но мы можем по культуре судить, кому они были близки или, это самое, и, э, или, наоборот, далеки. И вот э, в то, что касается маргианы, у нас тоже такие исследования проводятся. То есть, фактически, еще одной частью большой э, этнической экологии является из систем жизнеобеспечения, то есть как общество, и вот вы уже сказали и про кочевников, и про там охотников на морского зверя, например, на Чукотке, там свои модели вот этого жизнеобеспечения, а для любой эпохи это, ну, как бы способы существования должны быть обеспечены определенными материальными и духовными ресурсами, потому что чем дальше в древность мы будем смотреть, тем больше мы увидим связи вот этого материального и духовного. Приведу просто маленький пример такой конкретный по Маргиане. Мы там впервые нашли мастерскую, которая была литейная, то есть они отливали не саму бронзу, бронзу отливали где-то, где сама руда есть медная, а сюда они привозили заготовки и уже делали сами изделия. И, и, казалось бы, ну, совершенно материальный процесс угу, да. когда в общем то чего здесь духовного и тем не менее в одной комнате вот стояли тигли а в другой комнате рядышком был специальный такой ритуальный очаг около которого были ритуальные фигурки то есть проводились определенные ритуалы Мы их не можем описать досконально, мы их можем только пытаться восстанавливать, но, тем не менее, вот это материальное и духовное, оно присутствует. Что касается в целом системы жизнеобеспечения и наших работ там, это понимаете намного более сложно изучать чем современное конечно население но мы попытки такие делаем во первых сам вот руководитель экспедиции я в прошлый раз говорила виктор иванович сарионидик который ее и основал и открыл очень много памятников в маргиане он уделял очень большое внимание изучению изображений на печатях Потому что эти, и, и вообще это, так сказать, вот, изучение глиптики очень распространено для эпохи бронзы, потому что, ну, не только для эпохи бронзы, но для нее, в частности. Потому что эти печати, они тоже носят и ритуальное назначение. То есть, как, по-моему, в прошлый раз мы тоже говорили, они не являлись печатями, которые обозначают статус человека, а они являлись оберегами фактически. То есть вот те изображения, которые там сделаны, а там очень много, там и драконы изображены, и змеи, и фантастические люди. И вот даже в этом году мы весной работали, нашли очень интересную печать, на которой еще думать и думать, что там изображено. На одной стороне изображен скорпион и человеческая стопа, а на другой стороне э, такой есть в середине стерженек, печать такая достаточно большая, сантиметров пять она каменная, э, стерженек и с одной стороны э, прекрасная голова козла Архара, в другую сторону голова льва, э, растения какие-то, возможно, голова волка. э, И что что это все обозначает? Ну... Я возвращаюсь к идее, что эти печати, они отражают духовный мир этих людей. То есть какие у них были представления. И вот фактически о представлениях о мироздании, о каких-то даже взаимоотношениях социальных эти печати могут поведать. Есть довольно большое число работ. Если вот ну, не в приложении к Маргиане, их просто еще не так много, а вот в приложении вообще к древнему обществу, это... Очень большое число исследований существует. Но это вот духовная сторона, которая основывается на материальных каких-то объектах. Но есть еще совершенно утилитарная сторона. У нас работает, по-моему, тоже я его имя упоминала, Роберт Сатаев, археозоолог. Он изучает хозяйство. То есть, каких животных разводили? Лилия Сатаева, она изучает растения, как они их использовали, растения животных. Допустим, ну, по поводу системы жизнеобеспечения, если говорить, то кого они содержали, крупный рогатый скот или мелкий рогатый скот? Кто из этих животных большую долю составлял? И причем это же важно, и как они их использовали, то есть на молоко, на мясо, тягловые животные, И вот, например, мы знаем, что это, в общем, интересно очень, что у них уже была лошадь, но вот запрягали ли они лошадь, например, в какие-то повозки? Скорее всего, нет, потому что она была элитарным животным. Она очень редко у нас встречается, там в нескольких ритуальных комплексах присутствует. То есть, ну, достоверно уже доказано, что в конце третьего тысячелетия там лошадь домашняя была. Вот. А более такие простые, вот, например, достаточно... Обосновано, что там они разводили свиней, что для этой территории в настоящее время совершенно не характерно. И сначала мы думали, что это только дикие кабаны, которых они ловили в охоте, но оказалось, что нет, там достаточно много именно такой вот обычных свиней. Но это тоже вот... Есть еще такой феномен интересный, что... Есть изображение кошек, есть изображение э, тигров, э, хищников таких крупных кошачьих, леопардов, э, все. А костей этих животных нет вообще. Почему? Явно они жили на реке, они изображали рыб. рыб. У них есть очень хорошее изображение рыб, у нас э, и мозаика, и все. А в хозяйстве нет. Сказать, что эти кости не сохранились, может быть, действительно не сохранились, но э, есть вот э, в Скандинавии есть целая культура э, кёкельмёдингов, которая именно из костных остатков рык mm-hmm. состоит, а вот у нас вообще нету У вас климат другой э, Ну да, Послушай. но просто, понимаете, вообще никаких нет, mm-hmm. вот что самое удивительное. Ну, вообще, действительно, биологические остатки там очень плохой сохранности. Э, то есть э, э, вот... Э, в приложении к Моргани мы стараемся сопоставить вот эти все данные с окружающими группами, которые известны и на территории Южного Туркменистана, и на территории других регионов, и в Иране, и на Ближнем Востоке. И есть что-то общее, есть что-то отличающееся. Вот, например, тот же Роберт Сатаев, он как бы в приложении к даже территории Средней Азии показывает, что вот, например, для более древних эпох характерна такая системы жизнеобеспечения, когда они вырабатывали достаточно универсальную систему использования животных и растений, тогда как в более позднее время, например, в раннее Средневековье или в Средневековье, это материалы у нас есть по э, Древнему Мерву, по Нисе, который рядом с Ашхабадом, тоже он там костные остатки животных изучал, там, наоборот, скорее они вырабатывали ту систему, которая конкретно для данных, более адаптирована была к данным условиям среды, то есть... то есть они
1: поняли, что лучше работает Да, в этой и они
0: вот э, в, mm-hmm. на ранних этапах, она более универсальная как бы, а потом э, становится более приспособленная к данным местности. А есть
1: какие-нибудь исследования о взаимном влиянии на среду и среды на них? Но ну, в том смысле, что, например, я не знаю, они занимались там сельским хозяйством, запрудили что-то, и речка пересохла, и им пришлось перестраивать uh, из-за ну,
0: этого. Ну, понимаете, здесь нет абсолютного такого вот... Ну, как бы Моргиана на том вот месте, где мы работаем, в древней дельте Риты Мургап, она просуществовала вот именно до середины второго тысячелетия до нашей эры, а потом она сместилась на юго-запад. И прежде всего, да, почему она сместилась? (связь) Потому что сместилась река. Но вот я и хочу сказать, что абсолютно здесь нет. <с, С одной стороны, все реки мигрируют, да. и в зависимости от почв, от географических, геологических условий, они мигрируют быстрее или медленнее. В Средней Азии за счет вот, лесов они мигрируют достаточно быстро. А, э, ну, по масштабам историческим, конечно, геологическим, даже вот так правильнее будет сказать. И вот одним из важных факторов быстрого иссушение вот, руля река здесь было конечно занятие сельским хозяйством и вот нашими как раз и ботаамими и зоологами это прекрасно показано что интенсивное хозяйство которое они экстенсивное которое они вели то есть очень активно использовали много воды орошали это все оно привело к иссушению к объединению этих почв и э, расходованию более быстрому воды и вот миграции этих рек. То есть здесь, конечно, антропогенное воздействие на это имеет место.
1: Для меня это очень интересная тема, то есть это к тому, что вот эта вся история, которая случилась, например, с, Ар- с Аральским морем в Советском Союзе, она началась не... Это не современный человек придумал, просто у современного человека больше возможностей для того, чтобы эта катастрофа стала более масштабной, да? А в принципе мы видим те же самые следы еще там в древнем обществе, да? Ну, вы
0: знаете, я хочу сказать, что это один из факторов, антропогенный фактор, он один из факторов, и в приложении к тому же Аральскому морю, это, безусловно, ну, трансгрессии Каспийского моря. Море это как бы не, не секрет, что она, оно было и очень большое, и Каспийское море соединялось с Аральским большим руслом. На эти процессы, безусловно, это геологические процессы. Ну, само собой, да. Это человек здесь малое влияние оказывал, но своим антропогенным воздействием, конечно, человек убыстряет некие процессы, угу. и, конечно, их надо проводить более разумно. Ну,
1: я думаю, что мы с Анатолием Емским более подробно обсудим вот эти все антропогенные катастрофы. Да. Какие катастрофы мог устроить человек еще в древние Я времена. Думаю, он с удовольствием. А расскажешь. с вами пойдем дальше. Какие еще проекты? Я так понимаю, что этническая экология – это такая наука, она везде распускается, щупальца, скажем так, и в современность в том числе, да?
0: Да, вы знаете, хотела процитировать одного нашего сотрудника, очень такого талантливого. Ну, он занимается сейчас другими аспектами межнациональными отношениями, но начинал в нашем секторе, как аспиранта Виктор Ивановича Козлова, Валерий Степанов такой, и вот он сказал очень правильную фразу, то есть из того, что, чем занимается этническая экология, вот в этом направлении, которое вообще весь институт мог заниматься именно такими аспектами, ну да, или да. самостоятельный институт, или очень большая часть. Но я об этом не буду, как бы скажу, что в, ну, так вот сложилось, что в настоящее время нас не так много, нас всего шесть человек в секторе работает, и... Только я одна, и еще вот мой молодой коллега Володя Ковтерин, занимаемся антропологией и, собственно, маргианой. А другие вот коллеги, про которых я говорила, они в других городах. Это и Уфа, и Барнаул, и Кемерово, это совершенно разные города. И вот Ростов Великий сейчас, вот археолог оттуда. А основная часть сотрудников нашего сектора, она занимается современностью. И, конечно, Средней Азии как-то, как я и не пыталась их даже на современную Среднюю Азию переключить, не очень. И поэтому мы вот несколько лет назад, уже 4 года, наверное, назад, начали такую для нас очень интересную тему. Мы обратили внимание на то, что динамика расселения вот именно на центральной части России и все э, культурные процессы, э, об, э, на, как бы сказать, процессы, связанные с культурой, с э, э, демографией, с миграциями вот на этой территории центральной России, очень слабо изучены. То есть очень много внимания уделяется этим же аспектам и социологическим, и этнографическим в каких-то э, регионах по Волжье, А тут несколько факторов играет роль. Во-первых, э, вот такая агломерация, как Москва, она как пылесос все вся всапсывает, и поэтому очень много исследований по Москве, э, есть по Подмосковью ближайшему, а есть какие-то регионы, которые очень слабо изучены или не изучены вообще. И поэтому вот, э, несколько лет назад мы такую тему предложили, и даже нас ее поддержал Российский фонд фундаментальных исследований. Вот сейчас это три года заканчивается, как мы над этим проектом работаем. Мы выбрали два города, и вот именно с комплексным подходом единственное что мы здесь не смогли включить полноценно потому что за три года и в общем такое исследование невозможно было сделать полноценным мы здесь собственно биологические показатели не берем мы берем только показатели как бы фактически социологические то есть как люди оценивают свое состояние здоровья как они оценивают социальную, социальную среду которая вокруг них находится и э, вот э, как они вообще с, в, в этой вот ситуации, которая сейчас у нас в стране, э, себя ощущают. Ощущают ли они э, жителями э, этого города, или считают они себя жителями Центральной России, или жителями области. Это вот тот же Анатолий Николаевич Чемшков как раз этим аспектом и занимается. То есть, э, в, в частности, он э, потом... Э, Естественно, один из важных аспектов ⁇ это занятость. То есть, насколько люди заняты, где они работают, где они имеют возможность прикладывать свои силы. И вот меня больше всего в этой ситуации, в этой проекте интересовало, а из кого же состоит, собственно, сейчас население в Центральной России. То есть, То это есть... уже другой
1: полюс, да, этнической экологии. Мы да. раньше говорили больше про биологический, а это уже социологический, да. почти чистый социологический. Да,
0: здесь уже практически такие вот... Ну, у нас не совсем, потому что uh, Надежда Иосифовна Григулевич она занимается uh, такими, собственно, экологическими аспектами. И у нее там есть и то же самое питание она опять же использует. То есть это этнографические вот такие, то есть, которые все равно уходят в историю. То есть есть Даша у нас Сабенина, Сабини, которая будет заниматься вопросами достаточно популярными сейчас. А как туристический бизнес, туризм влияет на культуру местного населения? Как наоборот культура определяет этот туризм? Что интересного есть? Вот разные аспекты, какие существуют. Собственно, места привлекают природные, экологические, или это исторические, то есть, или там есть, ну, как старые русские города, мы выбрали два старых русских города с очень богатой историей, связанной, но ну, это центральная самая Россия, это город Белев Тверской области и город Старица, ой, Белёв Тульской области, а Старица Тверской области. И, и они связаны и с именами таких выдающихся наших деятелей культуры Жуковского, например, в Старице, там в, в, и в Белёе тоже, там, с, и с именами Ивана Грозного, других наших исторических личностей, там очень представлены прекрасно, вот мы пытаемся понять, что сохранилось из традиционных каких-то ремесел, почему именно они сохранились, как они трансформируются, как это может помочь сейчас, вот люди, конечно, там предприятия, которые были, работали раньше, они все закрылись, и, в общем-то, рабочих мест очень мало, и настроение людей мы предполагали, что будут совсем пессимистически. Но мы были очень обрадованы тем, что и сами жители, и администрации этих настроены очень, так сказать, активно, и они стараются вот эту всю... Ситуации, ну, как знаете, есть принцип «никто не поможет нам, кроме нас самих». Вот, они и стараются вот из этой как бы, сложной ситуации, в которую вся страна у нас попала, вот, выходить в том числе и рождая какие-то интересные проекты. То есть это вот у нас действительно…
1: А вот если мы говорим про культурную составляющую, mm-hmm. ну, которая может в разных вещах yeah. проявляться, я сейчас такой банальный пример приведу, что неужели там есть что-то сохраняется в том смысле, что, ну, все же в России едят примерно макароны и сосиски, картошку, там, и котлеты, mm-hmm. да? Ну, а какой мы здесь можем говорить, там, русской народной кухне или еще что-то? Это как какая-то этнографическая там изюминка, там, что-то на праздник какой-то пирог, да, а в нормальной жизни разве Нет, ну, вы понимаете, вот
0: вы правильно сказали, что-то на праздник пирог, все таки ну, в обрядах мы какие-то элементы культуры до сих пор сохраняем. Но ну, возьмите хотя бы самое такое, ну, пироги, те же самые. Конечно, мы не, мы не, мы не пытаемся понять, вот, что они из древней культуры да. э, здесь сохранили, но это, у них есть древние ремесла, нужно. которые для этой территории были характерны. Например, кружевоплетение, которое в монастырях было развито. И оно до сих пор в очень слабом виде, но есть энтузиасты, которые это проводят. Не только для этих городов, для других вы, наверное, знаете, что делают много таких э, глиняных игрушек, свистулек. Вот. И э, вот, собственно, Одна из задач вот, Даши, которая может, ну, как бы, влияние туризма на эту всю сферу как раз насколько в, 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 в сувенирной в той же продукции, реально показываются данные вот именно характерные для русской культуры предметы, они а какие-то абстрактные, но это угу, хороший известный да. пример, что даже в Европе в крупных странах в основном сувениры теперь делаются в Китае Конечно, и, да. по, и соответственно там никаких традиций нет. Но вот э, мы должны сказать, что во-первых, э, ну как тульские пряники там, вот, понимаете, вот, это все сохраняется в каком-то таком виде. Э, и здесь в этих двух городах есть такое вот и кружевоплетение, потом известная белевская пост тела которые э, там даже она сама ее производство может явиться таким определенным объектом но, изучения. Да, тут
1: мало времени остается. Да. Вот мне мысль такая, тоже про среду. Когда мы говорим про постилу, про то же самое, да. понятно, когда это традиционное общество, оно связано со средой обитания, да? угу. То есть у них там есть условно яблочные сады, а много яблок этот, как-то надо их хранить потом. Угу. и Естественным образом появляется вот этот продукт пастила, который угу. ты законсервировал, грубо говоря, эти яблоки, они у тебя хранятся, ты их ешь. И понятно, зачем этот этнографический факт вот, угу. пастила возникла. А сейчас-то в современном обществе это уже чисто, ну, туристическая, как, э, какая-то штука, да? То есть Конечно. она сохраняется, но другую роль совершенно играет, уже роль сувенира, да. я бы так сказал.
0: Да-да-да, приблизительно вы правы, так оно и происходит. Но, знаете, ведь вот самое печальное, что, к сожалению, вот эти процессы, связанные с современностью, очень мало изучаются. То есть вот, что традиционного для каждой местности производится, почему именно это и как это все трансформируется.
1: Ну, просто вот интересен процесс, да, который я описал, мне кажется, этим же вы занимаетесь, я правильно понимаю? (смех) Стараемся этим заниматься. Хорошо, ладно, будем продолжать изучать эту науку новую, для меня как минимум, (смех) вот, приглашать ваших коллег. В гостях у нас сегодня была Надежда Анатольевна Дубова, спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, до новых встреч, пока. (смех)